0: Selamlar, merhabalar, haylar, heyler, halalar ve olalar. <gülüyor> sanırım bildiğim bütün dillerde sizi selamladım. Siz Ahsen Manya'ya hoş geldiniz. Ben de canım Ahsen Manya'ma sevgiyle, saygıyla geldim. Kendimi şu anda nedense sabah programı yapan bir radyo sunucusu olarak hissettim. Ama sanırım burada herhangi bir sıkıntı yok. Zaten bu benim isteyebileceğim bir kariyer. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben sizle yaklaşık sanırım bir aydır görüşmüyorum. Bir aydan fazla bile olmuş olabilir. Şimdi net bir tarih vermek benim için mümkün değil ama. Ben bu bir ay boyunca neler yaptım? Hadi biraz arayı kapatalım bölüme başlamadan önce. Tabii ki herkes, herkes de olduğu gibi ben de sömestr için planlar kurdum. Dedim ki en azından evde kaldığımız zaman boşa geçmesin. Görece yararlı şeylerle uğraşayım diyerek... Duolingo'yu tekrar indirdim. Ve bu arada Ahsenmanya'nın hala bir sponsoru yok. <gülüyor> Duolingo'yu indirdim. O yüzden rahatlıkla uygulama adı, servis adı vesaire söyleyebilirim. Duolingo'yu indirdim ve Almanca kurslarına başladım. Evet, Almancının etkili ve kulağa güzel gelen bir dil olduğunu düşünüyorum. Zevkler ve renkler burada tartışılmaz. Onun dışında aslında aklıma gelen yaptığım... Hiçbir şey olmadı. Arkadaşlarımla iletişimde kalmaya devam ettim kafayı yememek adına. Çünkü podcast yaparken en azından belirli bir konu hakkında konuştuğum için iletişim ihtiyacımı bir nebzede olsa gidermiş olurken özellikle podcast yapmadığım en azından Ahsen Manya'yı çekmediğim zamanlarda iyice çılgına döndüğümü size rahatlıkla söyleyebilirim. Ama hasret bitti ve Ahsen Maye'nin ikinci sezonu resmen başlamıştır artık. Kurdeleğimizi de kestik ve merhaba. <gülüyor> ve sezona başladık diyebilirim. Umarım siz de çok iyisinizdir ve kendi sömestrınız ya da kendi planlarınızı bir ay boyunca tamamlayabilmişsinizdir. Herhangi bir plan yapmadıysanız da bu gayet okey. Çünkü pandemideyiz ve önemli olan tek şey hayatta kalabilmek aslında. Bu hafta benim için çok özel bir hafta oldu. Çünkü Pazartesi günü 8 Mart'tı. Ve ben hayatımdaki ilk 8 Mart yürüyüşüne katıldım. Evim dediğim yerde içinde katıldım. Ve orada şunu fark ettim aslında. Yani podcast'te şuradan bağlayacağım. Ben eskiden kendi sesimi duymaya katlanamazdım. Videolarda ve... Farklı yerlerde kendi sesimi duyunca çok utanırdım ve hemen yanaklarım kızarırdı. Kulaklarım bir anda yanmaya başlardı. Ve çok fazla da sesimi yükseltemezdim. Çünkü benim için sesimi yükseltmek demek ve ben herkesi mutlu etmeye çalışan bir insan olduğum için en azından geçmişte öyleydim. Asla sesimi yükseltemezdim. Bir şeyin yanlış olduğunu düşünsem dahi derdim ki ben zaten kendi sesime sahip değilim şu anda. Farklı insanlar benim için seslerini çıkarırlar. Ama şunu fark ettim, ben yaşadıkça ve, ve bazı kaynaklardan beslenmeye başlayınca bu kaynaklar sinema gibi, edebiyat gibi, hayatın içinden olan ama hayatın içinden olmasının değerini azalttırmadığı sanatlarla ve insanlarla iletişime geçince kendi sesimi de bulmaya başladım. O yüzden eğer siz de bu şekilde hissediyorsanız, Podcast çekmeye başlayabilirsiniz çünkü podcast editlerini de kendim yapıyorum ve bu editleri yaparken kendi sesime gereğinden fazla maruz kalmak zorunda kalıyorum. O yüzden artık benim için kendi sesimi duymak hiç kötü bir şey ifade etmiyor diyebilirim. O yüzden podcast çekmek bana çok iyi geliyor diyebilirim. Onun dışında benim podcast yapmaya başlama sebebim şuydu. Ben her zaman... Birilerine hikaye anlatmayı, bir şeyler öğretmeyi ya da konuştuğu seslerin yani şu an sizinle konuşurken bu kelimeleri sarf ederken bile bir enerji yayıyorum dünyaya. Ve bu enerjinin kötülük yaymak ya da kötü enerji yaymak yerine iyi enerji yaymasına dikkat etmiş bir insandım. Yani bu benim en büyük isteklerimden biriydi. Asama Mayı'nın ilk sezonunda aslında ben de sizi deneme tahtası olarak kullandım. Podcast nedir? Nasıl çekilir? Gibi soruların cevapları bende yoktu çünkü. Nasıl öğrendim? Deneye yanılı öğrendim. O yüzden birinci sezonun belirli bir teması yoktu. Tamamen benim kendi sesimdi. Ben kimim? Kendimle konuşurken ki çünkü podcast'te eğer konuğum yoksa kendimle konuşuyorum. Hem siz beni tanımış oldunuz. Çünkü ben düşüncelerimi en Andrew haliyle size aktardım. Ve ben de böylelikle kim olduğumu daha yakından anladım. Nelerden korkuyorum Neler beni endişelendiriyor? Ya da benim sesim nasıl bir ses? Veya bir şeyleri söylerken en çok hangi edatları kullanıyorum? Ya da konuşurken nerede takılıyorum? Bunları öğrenmiş oldum. Ve artık podcast konusunda belirli bir ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum. O yüzden ikinci sezon artık benim ilgilendiğim yani disiplin ve sanat olarak da ilgilendiğim veya daha da bilgili olmak istediğim alanda olacak. Bunlar neler? Sanat tarihi... Ve sinema diyebiliriz. Başlangıçta bu iki eksen üstünden ilerleyecek podcast. Bunun arasında tabii ki sizle tekrardan bu şekilde konuşmaya devam edeceğim. Yaklaşık 6 dakikadır sizinle sadece chatleşiyorum ve dertleşiyorum. Ama onun dışında podcastin ikinci sezonunun seyri daha çok sinemayla ve sanat tarihiyle ve tabii ki de psikolojiyle alakalı olacak. Ve özellikle benim ikinci sezonda değinmek istediğim apayrı bir nokta var. Male Gaze dediğimiz... Erkek bakış açısı. Bunun ne demek olduğunu birlikte öğreneceğiz ama bence yavaştan bu bölümümüzün konusuna dalış yapabiliriz. Hepimiz eski müzikleri, eski filmleri, eski dizileri, hatta eski kıyafetleri çok seviyoruz değil mi? Ben de aynı durumdayım sizinle. Zaten çok yaygın olan bir söz var. Kesin aşinasınızdır buna. Ben yanlış jenerasyonda doğmuşum diye. Ki evet ben de buna imzamı atıyorum. Gerçekten şu an dünyanın gidişatına baktığımda kendimi bu dünyaya ya da bu zamana ait hissetmiyorum. En azından ayak uyduramıyorum. Yeteri kadar dijital ya da teknolojik bir insan değilim sanırım. Halbuki eskiden söz uçarken şu anda ben ses dosyasıyla kendi sesimi dolayısıyla da kendimi yıllar boyunca saklayabilirim. Yani bu benim mirasım olabilir. Kendi ses dosyalarım artık benim mirasım. Ama şunu düşünüyorum, evet teknoloji bu kadar ilerledi ve artık şu anda insan hakları konusunda da eskilere nazaran bir tık daha ama sadece bir tık burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Daha iyi noktada olsak dahi sürekli konuştuğumuz iklim krizinin kapıyı artık kırması ve içeri girmesi, onun dışında kutuplaşmanın iyice artması ve artık bazı şeylerin apaçık yaşanması gibi durumlar Beni çok fazla yoruyor ve ben şunu düşünüyorum. Acaba teknolojinin ve bilimin bu kadar ilerlemesi bütün bu kötülükleri, dünyadaki bütün kötülükleri kapatabilir mi? Benim gözümde kapatmıyor. O yüzden özellikle 60'lı yıllara gerçekten hasretle bakıyorum. 60'lar mizojininin ve ırkçılığın hat safhada olduğu gerçeğini devre dışı bırakırsak bence her anlamıyla ikonik yıllardı. Sanatın modernizmle tanıştığı, dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için hippilerin belirli akımlar başlatması. Onun dışında şu an hepimizin taparak dinlediği işte yani Beatles'ı bunun dışında bırakabiliriz ama işte Jefferson Airplane gibi. Ve bunun dışında aklınıza gelebilecek bütün eski sanatçılar, şarkıcılar ve gruplar. İşte bütün bunları düşündüğünüzde aslında 60'larda yaşamak. Kulağa bir tık daha rahat ve ütopik geliyor. Eğer bir şansım olsaydı yani zamanı ve mekanı bükebilseydim 60'larda 18'li yaşlarımı yaşamak isterdim. 70'lerde klasik 20-30 arasını yaşamak isterdim. 80'lerde artık 30, 90'lar 40 ve bu şekilde devam ediyor. Yani bu dönemin ruhunu yaşlı olarak yani yaşanmış bir insan olarak yaşamayı çok dilerdim. Ama ne yazık ki elimizde olan malzeme bu. O yüzden ben her seferinde kendimi farklı simülasyonlarla eskide yaşadığımı kandırmaya çalışıyorum aslında. Şimdi altmışlara geri dönersek sanatın postmodernizmle tanıştığı dönem olarak da adlandırabiliriz altmışları. Az önce de söylediğim gibi bugünkü konumuz olan beyaz perde için altmışlar şu şekilde özetlenebilir. Felsefe ve Paris sokakları. Fransız yönetmenler sinemayı adeta erittiler ve yeniden şekillendirdiler. Yani 60'larda yaşanan nostalji duygusunu düşünebiliyor musunuz? Yani 2. Dünya Savaşı'nın ya da birinci Dünya Savaşı'nın nostaljisini yaşayabilirsiniz. Ama zaten sizin lise müfredatınızında sadece iki cümle olarak duyduğunuz insanlar 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük depresyona girdiler ve daha bireysel yaşamaya başladılar diye. Ki aslında öyle ve haksız da sayılmazlar. Zaten bu iki büyük dünya savaşından sonra insanlar artık ya çok iyi bir dünyanın hayalini kurmaya başladılar... ...ya da bizim gibi pandemiye denk gelenler bütün umutlarını kaybettiler. Yani siz gözünüzü açtığınızda artık daha iyi bir dünyanın hayalini kuramıyorsunuz. Çünkü ben düşündüğümde ileride yaşanacak su ve kahve krizleri, onun dışında... Buzulların artık gözle görülür şekilde kırılması gibi durumlar, insanların ideolojik olarak da iyice kutuplaşmaları ve kutuplaştırılmaları da daha iyi bir dünya değil. Tam tersi cehennem gibi bir dünyayı anımsatıyor. Bu yüzden bu dönemlerde pozitif kalmak ya da kalmaya çalışmak da çok zor. Ben eskiden pozitif kalmaya çalışan bir insandım ama artık asla öyle değilim. Sadece keyif yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi elimdeki imkanları değerlendiriyorum. Ama şöyle düşünün, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıktığınız bir dünya ve çok büyük insani kırımlar yaşandı. Bundan sonra siz artık hayatın, dünyanın ve yaşamanın ne demek olduğunu tekrardan sorguluyorsunuz. Ve kendinize aslında yeni bir hayat, alternatif bir yaşam oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu aynı şekilde sinema için de geçerli. Dediğim gibi Fransız yönetmenler sinemayı eritiyorlar ve eskiden aldıkları bilgiler ve o Kötü ve travmatik hislerle tekrardan yapıştırıyorlardı. Yani artık 60'lar için bir nevi kolaj diyebiliriz. Hepinizin ismini bir kere dahi olsun duyduğu Jean-Luc Godard tarih sahnesine ilk uzun metraj filmi olan Serseri Aşıklarla çıkış yapıyor. Bu film adeta Paris'in bir belgeselini çekerken bize çok olası ve sade bir hikaye anlatıyor. Yani bu bizim sinemada daha önce denk gelmediğimiz bir şey. Zaten 60'larda sinema o kadar da gelişmiş değil aslında. Çünkü sinema şu ana kadar sanırım doğmuş en yeni sanat diyebiliriz. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle birlikte sinema sanatı da gelişiyor. Ve sinema sanatı başlarda özellikle Hitler'in propaganda aracı olarak kullandığı yıllardan sonra kendini tekrardan var etmek için bir süre geçmesi gerekiyor. Ve bu zamanlarda serseri aşıklar gibi daha önce hiç yapılmamış, Hayatı sinemaya yani beyaz perdeye taşıyan filmlerle birlikte artık şu an bildiğimiz haline gelmeye başlıyor. Peki serseri aşıklardaki olayımız ne? Paris sokaklarında suç işleyen bir gencin kaçır hikayesinde aşkla tanışması. Şimdi buradaki olay bir tık önemli çünkü biz burada evet bir aşk hikayesi izliyoruz. Şu ana kadar... Okuduğumuz realist romanlarda da biz aşk hikayelerini duyuyorduk. Ama buradaki olay aslında dediğim gibi Paris sokaklarını görmemiz ve oradaki yaşantıyı belgesel vari şekilde görmemiz. Çünkü Paris'ne çok fazla süsleniyor ya da çok yere vuruluyor. Sadece Paris var, biz o Paris sokaklarında ilerliyoruz ve bu kadar. Aslında realizmin zaten... Rusya'da ve Fransa'da başladığını ve ilerlediğini de söyleyebiliriz. Bunu zaten lisedeki edebiyat derslerimizden biliyoruz. Tıpkı edebiyatta olduğu gibi sinemada da realizm Fransa'da başlıyor diyebiliriz. Yepyeni, daha önce eşi benzerine rastlanmamış dönemlerin habercisi olan bu film, yani Serseri Aşıklar, yeni dalga akımının ilk filmi olarak kabul ediliyor. Fakat biz bu konuya yani bu yeni dalga akımının ilk filmi olmasına sonradan değineceğiz. Bu noktada size anlatmak hatta şikayette bulunmak istediğim noktalar var. 14 Aralık 2019'da hayata gözlerini yuman çok sevdiğimiz Anna Karina'yı parlatan filmlerden birine geldi sıra. Bu benim kişisel olarak çok sevdiğim bir film. Lütfen Frankofon arkadaşlarım beni linç yağmuruna tutmasınlar çünkü Fransızca bilmiyorum ve telaffuzu da çok zor. Ama söyleyeceğim hadi bakalım. İnsan deneyi yanına öğrenir. Bir sabi. <gülüyor> Pavre filminin söylemek gerçekten çok zor. Bu film Türkçe'ye hayatını yaşamak 12 tablodan oluşan bir film olarak geçiyor. Bu filmde yine serseri aşıklarda olduğu gibi yine hayatın içinden, olabildiğince sade ve edebiyat derslerinden alışık olduğumuz realist roman kavramını bize sunuyor. Yani beyaz perdeye taşıyor yine. Zaten bu bölümün konusu olan yeni dalga sinemasının genel özelliklerinden biri de bu dostlarım. Epik hikayeleri anlatmak yani savaş gibi ya da şiddet gibi durumları anlatmak yerine insanların günlük hayatın detaylarına inmesi, bu detayların içinde verdikleri kararlar, aslında hayatı bu küçük detaylarla çözmek. Benim Akasis Ork'ta yazdığım bir yazı vardı. Hayatın küçük anlarından mutlu olmak ya da hayatın anlamını bu noktalardan çözmekle ilgili. Bu noktada sizinle biraz dertleşmek isterim. Hepimizin hayatında istediği belli başlı şeyler vardır. Zaten bizim ihtiyaçlarımız da vardır. Bunların karşılanmasını isteriz. Sevgi görmek, saygı görmek, takdir edilmek isteriz. Ama bundan sonraki nokta bizim için tamamen kişiseldir. Aslında biz isteklerimizde de yeteri kadar özgür olamayız. Çünkü biz küçüklüğümüzde ne öğrendiysek, yani elimizde hangi malzeme varsa bunlarla hayal kurabiliriz. Bazı insanlar kariyerlerinde çok başarılı olmak isterken, yani maddi anlamda neredeyse bir tanrı olmak isterken bazı insanlar tam tersi daha rahat, daha stabil bir hayatlarının olmasını isterler. Bazı insanlar da benim gibi hayatlarını anı biriktirerek, deneyimler yaşayarak ve onlar üstünden hayatı yaşayarak aslında öğrenmek isterler güneşin doğuşunu izleyebilmek için sabahın erken saatlerinde kalmak, o uykusuzluğu göze alabilmek ya da hayatı doruk noktalarda yaşayabilmek için ekstrem sporlar yapmak ya da pandemi gibi durumlarda evde nefessiz kalana kadar spor yapmak gibi durumlar da olabilir. Sırf kitap okumak için kendine aşırı romantik bir ortam yaratan, İnsan da olabilirsiniz siz. Ya da her anınızı ya da görüştüğünüz her insanı sanki o insanı son kez görüyormuş gibi de davranabilirsiniz. İşte ben bunları hayatı yaşamayı seven anı biriktiricileri olarak görüyorum. Benim için hayatı yaşamak ve çok farklı hayatlara, çok farklı kültürlere dahil olabilmek akademik ya da kariyer anlamında bir başarı sağlamaktan çok daha önemli. Bu size saydığım hayatı yaşama şekillerinin ya da hayatın amacını sorgulayınca aldığınız cevapların birbirine herhangi bir üstünlüğü yok. Çünkü maddi açıdan başarılı olmayı kovalamanın, manevi açıdan başarılı olmayı kovalamakta veya tam tersinde herhangi bir üstünlük yok. Çünkü aslında hayatta doğru ya da yanlış da yok. Biz her şeyin siyah ve beyaz olduğuna çok inandırılmışız. Ama aslında bizim şu an siyah ya da beyaz dediğimiz her şey sadece gri. Biz çok sosyal varlıklar olsak da ki bunu pandemide bir kere daha sanırım kanıtladık kendimize. Yine de biz çok yalnızız. Çünkü birbirimizi anlamak için dili kullanıyoruz ama dil de bizim ürünümüz. Ve günün sonunda siz karşı tarafı nasıl anlamak istiyorsanız o şekilde anlıyorsunuz. Karşı tarafta keza öyle. İnsan hayatını yaşarken, hayatını yaşamaya devam ederken ya da artık kişisel ihtiyaçlarını karşılayabildikten sonra manevi yolculuğuna başlarken belli bazı soruların cevaplarını arıyor. Hem kendi içinde arıyor hem de dünyanın geri kalanında arıyor. Ben zaten insanların yaşadığımız dünyanın, yaşadığımız evrenin küçük bir prototipi olduğunu düşünüyorum. Yani dünyayı algılayabildiğim kadar varım. Eğer ben bu kadar teknolojik bir dünyada yaşamasaydım muhtemelen Dünyanın öbür ucunda yaşayan insanlardan haberdar olamayacaktım. Ya da orada bir kültür olduğunu varsaymayacaktım. O zaman dünya benim için küçücük bir yer olacaktı. Ama şu an ben bu dünyanın ne kadar büyük olduğunun, hatta dünyanın bile uzayda ne kadar küçük olduğunun farkındayım. Ve bu küçüklüğe rağmen kendimi önemli kılmaya çalışıyorum. Ve önemli kılarken de çevremdeki insanları taklit ediyorum. Evet, bir şeyler öğrenirken de taklit ediyorum. Ama benim beslendiğim en büyük kaynaklar sinema, tiyatro ve edebiyat. Çünkü aslında tiyatro insanlık tarihinden beri var. Sinema, tiyatronun fotoğrafçılık sanatıyla birleştirilip bizim önümüze sunulmuş hali. Sinemada bizim gördüğümüz şeyler hayatın küçük esayları ve aslında insanların belirli durumlarda nasıl tepkiler verdiği. Sosyal bilimler çoğu insana bilim olarak gelmese dahi sosyal bilimlerin de belli başlı denklemleri var. İnsanlar yüzyıllar boyunca insan olmaya devam etmişler sonuçta. Çünkü teknoloji de bizim ürünümüz, bilim de bizim ürünümüz. Şu an aklımıza gelebilecek her şey, inandığımız da her şey aslında bizim kafamızın bir ürünü. Bu yüzden insanlar başlarına ne gelirse gelsin eskiden savaşlarken şu anda pandemi ya da eskiden farklı salgınlarla savaşırken şu anda koronayla savaşmamızdaki bütün tutumlarımız aynı. Birbirimize ihtiyaç duymamızın, evrimleşirken, başta avcı, toplayıcı zamanda yaşarken, birlikte hareket ederken, şimdi pandemide de birbirimize tutunmamızın sebebi de bu. Çünkü biz istediğimiz kadar teknolojiyi geliştirelim, istediğimiz kadar kendi bilincimizi aşmaya çalışalım. Şu anda o noktada değiliz ve biz sadece insanız ve hayatımızı daha anlamlı kılmaya çalışıyoruz. Çünkü diğer türlü bu kadar acının, bu kadar uğraşın herhangi bir anlamı kalmıyor ve insan haz duyduğu şeye ilgi duymaya başlıyor. Sinemanın ya da sanatın da güzelliği burada. Bize küçük detayları hatırlatıyor. Çünkü biz bazen olayların nasıl yaşanması gerektiğiyle ya da olayların doğru mu, yanlış mı olması gerektiğiyle çok ilgileniyoruz. Hayat bu kadar keskin çizgileri olan bir yer değil. Hayat tamamen gri. Gri derken çok depresif bir yerden bahsetmiyorum bu arada. Kırmızı çizgilerimizin olmadığından bahsetmeye çalışıyorum. Ve özellikle bizim 60'lı yılların başında ve ilerisinde gördüğümüz sinemada da bu var. 12 tablodan oluşan bir filmi izlemeyenler için filmimizin hikayesini anlatabilirim. Anne Karina'nın hayat verdiği Nana karakterini tanıtmakta fayda var başta. Nana 22 yaşında, çok genç, hepimiz gibi büyük hayalleri olan genç bir kadın. En büyük hayali ise oyuncu olmak. Ve burada her yeni dalga sineması karakteri gibi filmlere ve sinemaya fazla ilgi duyuyor. Bir plat dükkanında çalışıyor ve paranın eksikliğini hissediyor. Burada Abba'nın money money money şarkısını düşünebilirsiniz. Gerçekten para ve maddiyat her zaman insan hayatını bir noktada etkilemiş bir durum. Hayatının başında olan Nana umduğunu bulamıyor. Hem ekonomik hem de manevi açıdan tatmin olmuyor ve bir süre sonra kendini hayatın çok farklı, hiç deneyimlemediği bir noktasında buluyor. Ve Nana hayatın ne olduğunu 12 bölümde keşfetmeye çalışırken bizi de pasif izleyici konumundan aslında aktif izleyici konumuna çekiyor. Dediğim gibi bu filmler size çok büyük tarihi olayları anlatan filmler değil. Bu hayatlar çok olasılı hayatlar. Bu yüzden sinemanın güzelliği de bu. Bazı insanlar işte filmlerle çok sıkıcıydı hiçbir şey anlamadım ya da aksiyon filmi olsun işte bunlar çok sıkıcı filmlerdi ya dalga geçtikleri filmlerin çoğunda aslında bu var. E tabii ki katılıyorum bazı filmler gerçekten sanat yapmak için saçmaladığı noktalar oluyor. Ama zaten dediğim gibi hayat böyle bir yerdir diye umuyorum yani. Ben de sanki çok biliyormuşum gibi konuşuyorum ama şunun şurasında 18 yıl ve birkaç aydır hayata tanıklık ediyorum. İşte bu şekilde sanırım yeni dalgayı şu şekilde özetleyebiliriz. Hayatın kaosundan, karmaşasından ve şiddetinden uzaklaşıp kendine alternatif bir dünya yaratan ve bu hayatı olabildiğince sakin yaşamaya çalışan bir dönem diyebiliriz Yeni Dalga Sineması için. Ben burada özellikle Fransız Dalgası'nda durmak istedim. Çünkü buradan bağlamak istediğim bir nokta var. Şimdi Fransız Yeni Dalga Sineması'nı size dilim döndüğünce anlattım. Fakat Fransız Yeni Dalga Sineması'nın en büyük ilham kaynağını size henüz tanıtmadım. Felsefenin ve edebiyatın olduğunu söylemek mümkün aslında Fransız Yeni Dalga Sineması'nın başında. Fakat male gaze sanatının doğuşunda olduğu gibi sinemada da kendini açıkça gösteriyor. Artık bu bölüm için en heyecanlandığım kısma geçiş yapabiliriz. Canımız, kanımız Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü'nün 8 Mart pankartına ilham olmuş, neredeyse tam 2 yıl önce 29 Mart 2019'da da bu dünyanın eril düzeninden sıkılıp aramızdan ayrılan Agnes Vardemiz. Hala aşık olmadıysanız, Gaze'den yıllar boyunca çekmiş bu dünyanın kurtarıcısı, süper kahramanımız Agnes Vardey'i size tanıtmak isterim. Babası Yunan, annesi Fransız olan Agnes, 30 Mayıs 1928'de Belçika'da dünyayı karşılıyor ve kendisi, ne yazık ki ben bu tanıma gerçekten anlam veremiyorum... Çünkü ilk filmini 25 yaşında çekmesine rağmen Yeni Dalga sinemasının büyük annesi olarak görülüyor. Yani bu şekilde tanımlanıyor. Sanki daha yaşlı ve hayattan, sinemadan, sanattan ve sahadan çekilmiş gibi konumlanmasına rağmen kendisi Fransız Yeni Dalgası'nın önemli kadın yönetmenlerinden birisi. Fakat kendisi sinemada adını duyurmasına rağmen önce fotoğrafçı, sonra filmci. Zaten... Fotoğraf bence çok önemli bir sanat çünkü hayatı kaydediyor. Ben nasıl şu an kendi sesimi kaydediyorsam fotoğrafta hayatı kaydediyor. Yani artık bizim kendimizi ifade edebileceğimiz ya da sonraki nesillere aktarabileceğimiz tek yol yazmak değil. Artık fotoğrafla da kaydedebiliyoruz ve sinemayla da bunu 24 kere hatta saniyede 24 kere tekrarlayabiliyoruz. Bu yüzden Anies var da önce fotoğrafçı sonra filmci olarak bizim karşımıza çıkıyor ilk filmi olan Paralel Yaşamlar'da bunun da Fransızcasını ne yazık ki telaffuz edemeyeceğim. Belki ileride Fransızca öğrenmeye karar veririm ve bu bölümü tekrar çekeriz. <gülüyor> Aslında bu film Yeni Dalga'nın asıl ilk filmi olarak kabul ediliyor. Çünkü e, Paralel Yaşamlar Agnès Varda'nın 25 yaşında çektiği bir film. Bundan sonra birkaç sene sonra Godard Serseri Aşıkları Agnès Varda'nın Çektiği bütçenin tam dört katıyla çekiyor ve daha fazla ses getiriyor. Ona rağmen annesi var da bu Fransız yeni dalgasını resmen başlatan kişidir. Şimdi burada size birazcık daha ee, o dönemlerde kadın olmaktan bahsetmek istiyorum. Düşünün evet 60'lar süper bir yer ama hala cinsiyetçilik var. Kadınların yeri belli. Özellikle Mad Men izlediyseniz görürsünüz zaten. Kadınların nasıl cinsiyetçile uğradığını ve reklamlarda nasıl kadın bir obje olarak gösterildiğini çok güzel anlatan bir dizi. Benim de en favori dizilerimden biri. Ve aslında Anne Svarda'nın zamanını düşündüğünüzde kendisi akademide de Aktif rol alıyor, i̇şte kendi eğitimini de alıyor. Sanat tarihiyle, sosyal bilimlerle iç içe bir kadın zaten. O zamanlarda kendisini fonlayabilmek için, yani o filmi yapabilmek için çok zorlanıyor. Şu an düşünün, siz bir bağımsız sinemacısınız ve film yapmaya çalışıyorsunuz. Çok zorlanırsınız tabii ki. Aynı şeyi Anies Vardy için de düşünebilirsiniz. Size Anies Vardy'ın 2009'da The Believer'e verdiği söyleşiden bir kesit okumayı da istiyorum aslında. Kendisini daha iyi tanıyabilmemiz adına. Kurgu odasındayken René, bu e, René dediği kişi de yine Fransız Yeni Dalga Sinemasının önemli yönetmenlerinden biri. Zaten Agnes Varda, Godard ve René e, Yeni Dalga Sinemasını oluşturan insanlardan biri. Sonra ismini duyduğumuz çok büyük Fransız yönetmenler de aslında bu üç yönetmenden besleniyor diyebiliriz. E, René bana film izlemem gerektiğini söyledi. Paris'te bir sinematek olduğunu biliyor musun diye sordu. Kurguyu tamamladıktan sonra bir ara Visconti vardır mesela dedi. Ben Visconti kim diye sordum. Filmlere dair en ufak bir bilgim yoktu. Çok az film görmüştüm. Hiçbir şey bilmiyordum. O zamanlar resimle ve tiyatro ilgileniyordum. Dediğim gibi her sanatın birbirini bir noktada beslemesi bu noktada sanırım devreye giriyor. Film izlemeye, bir şeyler öğrenmeye daha sonra başladım. Bazen diyorum ki kimi başyapıtları o zamanlar izlemiş olsaydım Belki hiçbir zaman film yapmaya cesaret edemezdim. Başladığımda çok masumdum. Masum da değil, naiftim. Bu çok büyük bir özgürlük aslında, öyle değil mi? Belki burada bir es verebilirim sizin de bu noktayı düşünebilmeniz için. Aslında Annes Varda'nın güzelliği de orada. Kendisi çok deneysel bir yönetmen. Sahada her zaman genç kalmış bir yönetmen. Hatta artık iyice yaşını aldığı ve çoğu insan tarafından artık film çekmez. İşte zaten yeteri kadar popüler ve hayatını da maddi açıdan rahatlıkla devam ettirebilecek bir noktada derken, kendisi grafiti geleneğinden gelen ve sokakları resmen kendi sanat sergisine çeviren bir performans sanatçısıyla, ki bu kişi Instagram fenomenini aynı zamanda bir film, bir belgesel çekmeye de karar veriyor. Ve dediğim gibi bunu yaptığında aslında hayatının son yıllarını yaşıyor. O yüzden annesi Varda'nın büyük anne olarak algılanması, onun için bir hakarettir. Çünkü büyük anneler daha çok işte artık her şeyden elini ayağını çekmiş, artık hayatını daha sakin yaşayan insanlarken annesi var da her zaman kendini bir şeyler üreterek var etmeye çalışıyor. Bu yüzden kendisi hem bu dünyanın kurtarıcısı hem de süper bir insan diyebiliriz. Ben kendisine çok seviyorum ve 8 Mart haftasında da onu konu etmek istedim. Okulda dediğim gibi Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü'nün pankartında, 8 Mart pankartında kendisinin çok ikonik bir sözü yer alıyordu. I tried to be a joyful feminist but I was very angry. Geçeli bir feminist olmaya çalıştım ama çok öfkeliydim. Dediğim gibi hem kadınları hem erkekleri daha doğrusu bütün insanları rahatsız eden ve onlara zarar veren male gaze'in karşısında duran en büyük insanlardan biri vardı. Bu yüzden bana onu tanıdığından beri ilham veriyor. Zaten kendisine baktığınızda da çok tatlı ve sevecen de bir insan ama lafını sakınmayan, sürekli güçlü kalan bir kadın da aynı zamanda. O yüzden gerçekten idol gibi idol. Kendisinin bir diğer sözünü de okumak isterim sizinle sinema ile alakalı. Yani sonradan deneysel bir şekilde öğrenmeye başladığı sinema ile alakalı. Başlangıçtan beri duygulara dayanan, görsel duygulardan, işitsel duygulardan beslenen bir şey bulmak ve o şeye bir biçim vermek için uğraştım. Başka hiçbir şey değil, sadece sinemaya ait olan bir biçim. Dediğim gibi zaten 60'ların ruhunda bir şeyleri yıkıp, Tekrardan yaratmak duygusu var ve annesi vardı aslında hem Yeni Dalga sinemasının hem de 60'ların o yenilenen gençliğinin ve jenerasyonunun da çok büyük bir simgesi aslında kendisi. Bu yüzden kendisini ben çok seviyorum ve ona çok güveniyorum. Keşke tanışabilme şansımız olsaydı ama, ama her güzel insan gibi kendisi bu dünyayı da terk etti. Ama sanırım biz onun savaşçıları olarak... Onun filmlerini seyredip, onu anlamaya devam edip, onun bıraktığı mirası devam ettireceğiz. Bu bölümü kapatmadan önce size Agnes Warden'ın çektiği ve benim de en sevdiğim 4 filmden biri olan 5'ten 7'ye Cleo filminden bahsetmek istiyorum. Size serseri aşıklar için Paris'in bir belgeseli adeta demiştim ya, şimdi size bu tanımın 4-5 katını anlatacağım. Bu film yani 5'ten 7'ye Cleo resmen... Paris'te bir kadın olmanın ne demek olduğunu bize dakikası dakikasına anlatıyor. Çünkü aslında film 90 dakika ve hiçbir zaman aşımı yok. Yani tam 5'te başlıyoruz ve tam 5'te başladığımızda da filmimizin ana karakteri Cleo kanser olup olmadığını öğrenmek için falcısının söylediği şeylere inanıyor. Yani falcısının baktığı tarot kartlarıyla 3 tane kart görüyoruz aslında ekranda. Geçmişini görüyoruz, şimdisini görüyoruz ve geleceğini görüyoruz bu kartlarda. Cleo buradan kendi zaman dilimiyle alakalı bir şeyler öğrendikten sonra Paris sokaklarında dolaşmaya, hayatını yaşamaya devam etmeye devam ediyor. Yani 5 ila 7 arası gayet sakin ve sıradan kabul edebileceğimiz bir saat ki 5 ve 7 arası zaten genelde günümüzün en verimsiz noktalarıdır. Eğer normal hayatımıza devam ediyor olsaydık hepimizin işten veya okuldan çıkıp eve döndüğü ya da o zamanların Paris'inde iş insanların eve gitmeden önce metresleriyle görüştüğü zaman dilimi olan 5 ve 7 arasında Cleo o zamanlarda inanılmaz güzel bir kadın olmasına rağmen herhangi bir aşk hikayesinde konu olmuyor. Tamamen onun bireyselliğini görüyoruz, kendini ve hayatı nasıl anlamlandırdığını görüyoruz. Ve bu bir buçuk saat içinde Cleo üzülüyor, bağırıyor, ağlıyor, gülüyor ve aslında insanın yaşayabileceği bütün duyguları yaşıyor. Ve yaşarken de bize bunları abartısız, sade ve olması gerektiği gibi gösteriyor. Mesela kendisi 60'larda yalnız başına, tek başına sokağa çıktığında tabii ki bakışlar alıyor. Ve bu aldığı bakışlar ona nasıl yük geliyor? Bunu da biz görüyoruz ve hissediyoruz adeta. Çünkü kadın olarak şu anda Özellikle belli saatlerde dışarı çıkarken ki o korkmuşluk, o güvensizlik hissi hepimizin aşina olduğu bir nokta. Ve annes var güzelliği şurada. Bize şu ana kadar büyük kadın hikayeleri ya da büyük aşk hikayeleri hep erkeklerin gözünden anlatılırken annes var da bir kadını aşk hikayesinden soyutluyor. Yani kadına verilen anlamı baştan yaratıyor. Burada da bir baştan yaratma var. Zaten kendisinin feminist kimliği o kadar... Biliniyor ki herkes tarafında. Bu yüzden onun filmlerini izlerken zaten hiç bu kadar kadının sömürüldüğü bir aşk hikayesi görmüyoruz. Ki bence bu çok eşsiz bir şey ve bu kadar erkek egemen olan bir sanatın, sinemanın bir kadının elinden çıkması ve çoğu erkeğe de otorite olması bence süper bir olay. Benim aşık olduğum bir durum diyebilirim. Ki bu filmde çok fazla ayna ve yansıma duygusu da görüyoruz aslında. Çünkü Cleo... Ölmekten çok korkan bir insan ve kendini de tanımaya çalışıyor. Hepimiz kendimizi tanımaya çalışırken aynalara bakıyoruz, kendi yansımamızı görüyoruz. Kendi yansımamıza göre kendi dış güzelliğimizi yargılıyoruz. Ve aslında kim olduğumuzu görebileceğimiz en net noktalarda aynalar ve yansımalar. da buradan yararlanıyor. Ve aynaya bakıyor, kendini tanımaya çalışıyor, ölümden korktuğunu da görüyoruz. Böyle gerçekten çok güzel bir film. Anlatırken benim bile iştahım kabardı. Bu podcast'i bitirdikten sonra koşarak bu filmi tekrar izleyeceğim. Yani bu filmden aslında benim çıkardığım en güzel şey şuydu. Geçmişim var herkesin, şimdisi var ve geleceği var. Ve biz ne yaparsak yapalım bu saat işlemeye devam ediyor. O yüzden en mantıklısı sanırım... Saati, mekanı, her şeyi unutmak ve size az önce uzun uzadıya bahsettiğim küçük detayların içinde kaybolmak. Çünkü aslında biz o şekilde anlayabiliriz bir şeylerin doğruluğunu ya da yanlışlığını diyorum ve bu podcast'i sonlandırıyorum. Yeni Dalga Sineması ile ilgili daha fazla konuşmak isterim. O yüzden belki haftaya ya da ondan sonraki hafta Yeni Dalga Sineması'nın farklı yönetmenleriyle devam ederiz. Bir sonraki bölümde görüşünceye de kendinize çok güzel bakın ve zamanı mekanı unutun ve şunu unutmayın hiçbir zaman neşeli bir feminist olmak zorunda değilsiniz. Görüşürüz.